0: Pour commencer cet entretien, je voulais vous parler de Rocambole, la première plateforme de streaming littéraire pour suivre des séries 100% originales. Rocambole propose des séries que l'on peut lire d'une traite, ou selon les préférences par épisode, 5 minutes par 5 minutes. Et la grande force de cette plateforme, c'est que l'on y retrouve absolument tous les genres, du thriller à la romance, en passant par la comédie ou encore la science-fiction. Personnellement, ça fait plusieurs semaines que je teste Rocambol grâce à l'application dédiée sur mon téléphone et j'y trouve à chaque fois mon compte tellement les propositions sont riches. Mon dernier coup de cœur, La Dame du Jeu de Michael Graal, une série dans laquelle on suit l'histoire vraie de la grande joueuse d'échecs Judith Polgar qui a inspiré la série Netflix Le Jeu de la Dame. De quoi nous faire dire que oui, les séries, ça se lit et ça se lit même très bien. Et j'ai une petite offre pour vous. Pour profiter de 6 mois en illimité pour 99 centimes au lieu de 19,99 euros, je vous laisse vous rendre sur rocambolio slash la quille, tout attaché. Rocambole ça s'écrit r-o-c-a-m-b-o-l-e.io slash la quille. Vous pourrez retrouver le lien directement dans la description de cet épisode, ce sera sûrement plus simple. Et maintenant, place à l'entretien Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas-Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'humoriste, la comédienne, la chroniqueuse Nora Hamzaoui. Cinq ans après trente ans, dont 10 ans de thérapie, elle publie 35 ans, dont 15 ans avant Internet, aux éditions Mazarine et illustrée par Thibaut Millet. Une exploration minutieuse du temps qui passe, mais aussi de notre époque, à travers le prisme de sa génération. Sur fond de Angela Bower ou de Nokia 3310, on y parle d'esprit de Noël raté, de tuto beauté en vidéo, ou encore de partir en vacances avec sa mère, le tout avec l'humour et le rythme qu'on lui connaît. Et pour en parler plus en profondeur, je me suis rendu chez Nora Hamzaoui où Sacha de Pétulse a par ailleurs fait quelques apparitions au cours de l'entretien. Et ensemble, on a parlé de ce que représentent les années 90 dans son esprit, de la manière dont se forge l'écriture de l'humour, ou encore de la construction de l'image que Nora renvoie d'elle. Bonne écoute. Bonjour Nora Mzaoui. Salut. Alors pour planter le décor, dans ce livre, tu parles beaucoup des années 90, le souvenir, disons générationnel est assez important dans la construction du, du, du livre, et j'ai la question la plus, bah, la plus simple et la plus compliquée du monde, qu'est-ce que ça représente pour toi les, les années 90, les 90s toi qui as vécu la décennie entière, hein, mm. sans te, sans te faire offense, <rire> peut-être par rapport à nos modes de vie d'aujourd'hui
1: euh, ben En fait, c'est une question que je me suis posée la dernière fois où je me disais, est-ce que... Parce que quelqu'un me disait, mais donc tu es fasciné par les années 90, et je me disais, est-ce que je suis fasciné par les années 90, ou est-ce que euh, je suis juste obsédé par euh, l'adolescence en général, euh, qui est oui. un âge euh, voilà, euh, tellement intense euh, Donc du coup... Euh, J'arrive pas, pas à savoir... Euh... Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un truc qui est sûr par rapport aux, aux gens qui ont vécu leur adolescence, qui ont appris à se construire donc en étant autonome, en devenant euh, euh, majeur, en rêvant à être adulte dans les années 90. On a vécu un monde qui est tellement différent. On a essayé de se construire dans un monde qui est tellement différent de celui d'aujourd'hui que je dirais que je ne sais pas si ce qui me manque, c'est un truc lié à l'adolescence euh, tout court et les sentiments et le cœur qui palpite en permanence ou si c'est un truc qui est lié... Euh, à la temporalité et au monde qui a changé. Par exemple, parfois quand je repense euh, euh, au premier truc amoureux, il y a mmh. un chat qui boit. Je ne sais pas si on entend. Je ne pense <rire> là, pas qu'on l'entende, mais ça. du coup on l'embrasse. <rire> voilà, on l'embrasse. Elle est là. Elle, en plus, bon, elle est hyper sale. Mais enfin, quand elle boit, elle <rire> boit très salement. et tout. Mais euh, euh, du coup, par exemple, ouais, je repensais, par exemple, au premier, au premier sentiment amoureux. Enfin, quand on est, ouais. quand on est amoureux, et c'est que c'est les premières fois, quoi, et que c'est. Et je me disais, est-ce que c'est au-delà euh, au du sentiment, l'attente, euh, ne pas savoir. Les journées, elles se terminaient par un dernier gars. On se croise un dernier, un, enfin, il y avait un dernier gars avec le mec que tu aimais. Il y avait un truc ambigu. Et puis, tu avais toute la soirée pour y réfléchir, y penser, euh, rêver dessus et ne plus avoir de nouvelles jusqu'au lendemain. Et je me disais, toute cette inconnue-là, je ne sais pas si ça existe encore euh, aujourd'hui, évidemment, quand on est encore amoureux et qu'on a encore euh, les premières émotions et tout. Mais en fait, on est tellement dans un rapport où on a une réponse vite. Ouais. Euh, je crois que c'est ça qui me. Je ne me souviens plus de la question, c'est que... ce, qui me... ce bon. qui me plaisait dans les années 90 Ouais. Voilà, enfin, en gros, ça va. Ouais.
0: <rire> mais oui, mais dans l'absolu, d'ailleurs, on, on le voit aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Mm. Les, les jeunes, les adolescents, ils sont beaucoup plus. Je ne sais pas, plus préoccupés, plus engagés, plus. Ah ouais. Plus, plus quoi plus, euh...
1: bah, plus, euh, plus conscients, je pense. Plus informés ouais, aussi. Ouais, plus informés, plus conscients, plus, plus militants, plus responsables. Enfin, je ne sais pas comment
0: ils vivent. Ouais. ouais. Alors, l'envie de base de, de ce livre, c'était de réunir des chroniques. Pas que, évidemment. Euh, tes préférés, j'imagine, hein, pas celles que tu trouvais ouais. horribles. Euh, et comment tu as trouvé... Je sais pas. Comment tu as trouvé l'harmonie Parce que tu as rajouté des textes. Il y a aussi oui. des illustrations faites par Thibault Millet. Ouais. Euh, comment tu as trouvé cette espèce d'harmonie pour... Euh, parce que l'écriture d'une chronique, c'est différent, j'imagine, ouais, de l'écriture ouais. d'une chronique, mais dans un livre.
1: Ouais. Bah, en fait... Euh... En fait j'avais envie qu'il y ait un espèce, donc en effet j'avais envie de garder, j'aime bien qu'il y ait un truc matériel, qu'une mmh. fois que j'ai dit les choses, qu'elles puissent exister ailleurs, mais par contre ouais. je supporte pas que quelque chose soit juste posé, que ce soit le même travail, ouais. et j'ai une vraie névrose par rapport à ça, ou par exemple parfois si je fais une chronique à télé, ou, ou que je sens il euh, y a un moment qui a plus... Euh, euh, par exemple quand j'étais chez Quotidien, on m'avait beaucoup parlé euh, après de... D'un truc que j'avais dit sur la gaine, des trucs sur les cavistes, sur je sais pas quoi. Et je me suis toujours interdit de les réutiliser dans mon spectacle parce que j'ai l'impression qu'une fois que ça a été dit, ça a été dit. Et qu'il oui. faut que la scène apporte quelque chose au fait que ça doit être dit différemment et tout. Et donc dans le livre, euh, j'essaye d'étirer un peu le propos. C'est-à-dire que tout ce qui me plaisait d'une manière un peu efficace, eh ben, il est étiré un peu dans l'intimité, un peu dans sans le souci d'efficacité. Ouais. Et j'ai essayé de créer un peu des, euh, ouais, des, des liens... J'ai inventé, par exemple, des nouveaux personnages qui reviennent. En fait, c'est comme si, euh, 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 en chronique, radio, télé ou sur scène, c'était euh, un instant T. Et là, ça me permet de planter tous ces, tous ces moments et tous ces personnages dans un décor plus long. Quoi. Enfin, ouais. Je si c'est un sens. un sens, ouais. Ouais,
0: ouais. Je me demandais, parce que les chroniques, dans l'absolu, c'est un style oral, de mmh. fait. Hein. Comment est-ce qu'on trouve cette espèce d'harmonie entre l'oralité Comment est-ce que tu les as recopiées dans l'absolu Est-ce que tu les as recopiées mot à mot parce que le, le livre, c'est ah. oral. Hein. Ah. Oui,
1: il est complètement oral. Et, euh, et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai plutôt un truc euh, très écrit, très chiant à la base. Euh, par exemple, sur le spectacle, ouais. euh, quand j'écris un... Oh, tu vois, elle s'est cassée la gueule, là, parce <rire> qu'elle est devenue vieille et maladroite. Et genre, elle n'arrive plus à... Non, ouais, elle a on a entendu un boom. Elle ouais, a... c'est ouais. bon, elle a pas l'air... Elle, elle est un peu fatiguée. Ouais. Euh... <rire> Tu vois, par exemple, sur le spectacle, j'écris beaucoup ouais. et après, euh, et, je, et quand je relis ou quand je monte sur scène, mais même devant personne, juste pour répéter et que je me mets debout et que je lis mon texte, bah, je me rends compte qu'il est beaucoup trop écrit, qu'il n'est pas dans l'immédiateté, okay. qu'il est hyper théorique, que je dis la même chose dix fois de suite d'une manière différente, que si tu as besoin de le dire dix fois de suite d'une manière différente, c'est qu'a priori, le propos n'est pas clair, euh, et donc je fais toujours une version que j'appelle une version debout, orale, qui est okay. tout ce que j'ai écrit, je lâche ma feuille et je le dis comme si je le disais à un ami, euh, ou comme si je le disais dans la réalité, quoi, mmh. dans la vie, et donc du coup euh, c'est vrai que je tenais à ce que le langage oral il y soit encore, parce que, bah, que j'ai pas la prétention d'être genre une, enfin d'être littéraire ou quoi, et que que je pense que, comme c'est un journal intime, c'est comme si elle s'adressait un peu à quelqu'un. Donc, j'avais pas envie que ce soit trop. Ouais.
0: Et je pense aussi que c'est aussi pour ça que j'ai euh, ri. Enfin, tu vois, je pense que l'oralité avait un. Ah, bah peut-être. Merci. Dans le rythme, en tout cas. Ouais, ouais je pense que. Ouais. Ouais. Voilà, bon, j'ai ri. Bah,
1: ça. merci. <rire>
0: Parler de, de soi, même si c'est pas forcément ta vraie vie, j'imagine qu'on s'en doute. Enfin, j'espère qu'on le sait. Maintenant, je le ouais. C'est venu comment Dans la création de, de ton personnage, de ton euh... travail, en fait parce que c'est fait... majoritaire, quand même. Ouais. Euh... Enfin, pourquoi tu t'es dit que ça serait ton, j'ose dire, le de travail, trédo, ou je ouais, sais pas.
1: Mon... En fait, je m'en suis pas du tout rendu compte, c'était pas du tout conscient. Par exemple, je sais que petite, mon frère m'a offert un journal intime très jeune, dès que j'ai eu l'âge d'écrire, et qui okay. m'a toujours dit, écris tous les jours, tous les jours, tous les jours, dedans, parce que c'est bien. Parce qu'on ne parlait pas forcément beaucoup à la maison, et que c'était bien voilà enfin qu'il estimait que c'était un exercice que je devais euh, que je devais faire comme ça euh, avec une vraie discipline et en fait je, là je me le dis maintenant à force de répondre à des interviews parce que j'y réfléchis mais je me ouais. le théorisais pas du tout au moment à ce moment-là mais c'est vrai que je me rendais compte et c'est ce que je dis d'ailleurs au début du livre que j'écrivais enfin j'avais quand même un certain goût et je sais pas c'est pareil pour tous les gens qui écrivent des journaux intimes mais un certain goût à me mettre en scène et à me raconter quitte à m'inventer un peu un double en espérant être lu en fait, à rendre l'histoire beaucoup plus intéressante ou à rendre l'histoire plus drôle, plus comique, plus... Enfin, peut-être euh... plus universelle aussi. Peut-être plus universelle, peut-être se dire la personne qui va me lire va me comprendre tout de suite. Ouais. Donc euh... Et, je... Et je crois que ce truc-là, euh, inconsciemment, à l'adolescence, enfin, quand j'ai eu l'âge d'être, euh, on va dire, majeure ou adolescente, je ne sais plus trop, enfin, quand j'ai eu l'âge de m'intéresser aux garçons, j'imagine, ouais. bizarrement, j'ai lâché les journaux intimes, comme si euh, maintenant, euh, il fallait juste se confronter à la vie, et pas okay. juste poser ce truc-là sans être à la recherche. J'étais sans doute plus à la recherche d'un espèce de Pygmalion ou de quelqu'un qui me trouve et tout. Et je crois qu'après ce truc-là, euh, je me suis retrouvée... Euh, après j'ai vu un psy, donc je me okay. suis retrouvée dans le même truc presque qu'un journal intime, parce que je pense que chez le psy, c'est ce que j'ai dans mon premier livre, il y a un truc aussi un peu comme ça, où évidemment qu'on est à 100% sincère, on est dans une thérapie, on veut. mais je trouve qu'il y a, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais vraiment euh, le souhait d'être sa patiente la plus passionnante, <rire> qui me trouve vraiment hilarante et brillante, et de me dire vraiment on tisse un lien incroyable, ouais. alors que bon, je pense que je devais être d'une banalité folle quoi. Et, euh, et je pense que ce truc-là, après, il s'est transformé petit à petit en la scène. Ouais, C'est-à-dire okay. qu'une fois que j'avais guéri des trucs et que j'avais pris du recul et de l'autodérision sur certaines choses, bah, ça s'est transformé en, en, la scène. En, en scène et en... Mais tu vois, en, en ayant quand même ce truc de... Toujours d'inventer un... D toujours créer un double je trouve ça super de pouvoir euh, mmh. c'est même pas faire croire ou quoi mais c'est de te dire euh, bah j'utilise par exemple moi j'ai l'impression que j'utilise souvent ce que je ressens tout ce que je dis euh, sur euh, les émotions ou du ressenti ou une perception sur une chose est réelle et je me sers de ça pour après inventer des personnages autour et créer des situations autour
0: ouais ça... comme euh, Alice Adélaïde voilà euh, qui ouais. sont pas des vrais personnages dans la, dans la vraie et vie et qui ne sont
1: pas ouais et qui sont au-delà c'est même pas que j'ai changé leur prénom mais parce que par exemple euh... Mathieu Chat, il y a plein de gens qui étaient oui. dans mon premier, mais qui revient, je crois, dans celui-là une fois. Euh, plein de gens me disent Je sais très bien que je suis Mathieu Chat et tout. Je dis, ah, mais Mathieu Chat n'existe pas. Enfin, euh, il n'est pas.
0: T'as déjà eu des proches qui ou peut-être des gens que tu connais qui, qui ont eu peur de, de ça
1: Ouais, un peu. Euh, ou, qui, ou qui pensent se reconnaître dans un truc. Et je disais Mais moi, je suis tous les personnages aussi. Hein. Tu Donc, as euh, vendu
0: un, un vélo d'appartement
1: bah, Là, pour le coup, j'ai vraiment vendu un Parce vélo d'appartement. Ouais. Ouais. Et j'en ai racheté un. Là. Et je, ben, me l et je me dis... Vraiment, mais fait, je
0: me suis dit, peut-être que c'est moi qui avais écrit ce livre, <rire> je sais plus mais cette histoire.
1: C'est... Ouais. Non, mais c'est un... C et ça, c'est un truc aussi, quand tu rencontres les gens, où ils te disent souvent, euh, j'espère que t'en feras pas un sketch. Hein, je dis, mais enfin, je ne suis pas là pour poser ma vie. Sinon, ce serait d'un chien en plus. Donc, euh, évidemment que non, je ne raconte pas... Euh, voilà. La, tout la vie, la vie réelle, euh, ni la vie des ouais. autres, ni ce qui m'est arrivé hier, quoi.
0: Alors, tu critiques, dans le livre, bon, douceur mmh. hein, gentiment, mmh. des espèces de, de modes de vie, des façons d'être... Un peu, un peu moderne. Mais on est d'accord que tout ça, tu t'inclus dedans. Ah bah oui, oui. Que tout ce que tu ouais. critiques, je... je Moi, j'aime ai tout dit. ce que je
1: critique. Enfin, c'est même pas que j'aime tout ce que je critique, mais je pense qu'en tout cas, il faut avoir... Faut, il faut avoir aimé. Je dis pas euh, aimer encore ou quoi, mais enfin en tout cas, il faut avoir des contradictions. Pour critiquer quelque chose, c'est que ça nous provoque quelque chose. Quoi. Ça, que ça oui, provoque oui, quelque oui, chose en ouais. nous. Ouais. et J'ai une sorte d'attirance, répulsion pour ces trucs-là. Tu vois, pour... Euh, Deux Bah, tous les trucs euh, de la vie moderne, des réseaux ouais. sociaux, de... Euh, du caviste, je sais pas quoi, je suis la première à foncer euh, la tête baissée dedans. T'es aussi dur, tu
0: postes ta bouffe aux stories alors ma bouffe. que le, le, le moment a l'air beaucoup mieux que ce qu'il est. Oui, voilà. Enfin, dans le livre, ouais. il y a cette ouais. scène avec ouais. Adélaïde.
1: Je le fais un peu moins, je mens un peu moins, je pense, sur le. Mais moi, mon, mon Instagram est très chiant, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à grimper au-dessus d'un certain nombre de followers. Mais il est un peu froid, je pense. Froid. Enfin, j'en sais rien. En même temps, je pourrais pas envie de commencer
0: à me... Toto-analyser euh, bah, toto ouais, ouais. ton Instagram. Non. Toi, de manière un peu plus, euh, un peu plus profonde, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'avènement de ces, de ces téléphones, de ces réseaux sociaux, de cette mise en scène de soi, de choisir ce qu'on montre, de l'instantané Bon, bref, je m'arrête là, mais t'as saisi l'idée.
1: Ouais, qu'est-ce qui qu 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 m'a marqué, plus le... marqué bah, je, par, je parle beaucoup de rapport au temps, mais je pense ouais. que le truc qui me frappe le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on immortalise beaucoup, 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 beaucoup les choses. Enfin, en tout cas, que, ouais, que genre, moi, souvenir, je prends en photo tout le temps. Voilà, que le souvenir, ouais. c'est devenu une espèce de geste. C'est devenu un truc matériel et un geste. Ouais. Alors que euh, moi, j'ai l'impression justement que mes souvenirs les plus forts sont euh, des trucs euh, que, qui, dont, euh, quelle personne n'a accès sauf euh, moi, mes souvenirs, mon cœur, euh, mes sens. Euh, c'est des trucs ouais. d'odeur, de... Ouais, et du coup, je pense que ça, c'est comme si on s'autorisait plus, comme si on faisait moins confiance euh, à, ouais, à qui on est, à nos émotions. Enfin, je, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui me, qui me trouble un peu dans le rapport à, aux choses, à la vie, aux choses dont on profite. Et, et moi, parfois, je me surprends à faire vraiment les mêmes rêves que je faisais à 12, 15 ans, 18 ans, enfin... Euh, ce qui n'est peut-être okay. pas normal hein, si hein, je si m'entends ouais, mais... <rire> mais où rêver des mêmes gens ou des mêmes lieux où j'ai des apparts témoins dans mes rêves bref et voilà et je ne ah, vais bien. pas aller trop loin dans le... et je me dis euh, que c'est des choses qui ont construit qui construisent fortement qui en est et là j'ai l'impression que c'est parfois euh, peut-être euh, euh, moins solide qu'à force de matérialiser les choses on leur donne moins de place à l'intérieur enfin je ne sais pas comment dire il y a quelque chose un peu comme ouais, ça ouais.
0: Je crois que je validais. Enfin, mmh. Si je la vois, j'espère que tout le monde la voit. J'espère. En tant que chroniqueuse, car il euh, y en a, y en a certaines dans le livre. Quel est le meilleur compliment qu'on puisse te faire Ou peut-être qu'est-ce qui te touche le plus Quelle est ta, ta corde sensible dans ton travail qu'on pourrait mettre, euh, qu'on pourrait souligner
1: Pff, bah, Je sais pas, parce que euh, moi, je suis toujours contente. Mais ça, c'est un truc que je n'avais pas du tout remarqué une fois de plus. En fait, je suis contente. Ma... Non, mais c'est pas du tout ce que je cherchais. Mais euh, par exemple, le truc d'effet miroir ou d'identification ouais. quand on me dit merci ou quoi, bah, ça me touche vraiment parce que je parce que, et c'est là où j'ai parce que c'est pas quelque chose que je cherche et c'est là où en analysant le truc, j'ai pris conscience de peut-être comment j'avais construit mon boulot euh, et que par exemple, je pense que quand j'étais petite ou ado ou quoi ou en famille, euh, j'avais un goût en me racontant, euh, j'avais quand même un, un désir, je pense de toujours mettre à, mettre à l'aise l'autre, de lui dire que, que tout va bien, qu'on ouais. est pareil, enfin il y a un truc où je pense que je cherchais à rassurer, mais ça je me suis pas du tout, compte que, pas du tout rendu compte que j'essayais de le faire sur scène ou dans mon... Mais c'est pas quelque chose
0: que tu t'es dit, euh, non, ça va être mon ma ligne ».
1: Bah non, parce que surtout que je me suis toujours dit, il ne faut pas chercher à parler à tout le monde, il faut chercher ouais. à être le plus, au plus proche de soi, parce que si tu estimes qu'il y a tout le monde, c'est-à-dire que tu fais une généralité, que tu penses qu'il y a les gens, les gens pensent comme ça, les gens pensent comme ça, et que je pense qu'au plus près, tu es toi. De, de, t'es es proche de toi et, et plus ça parle et donc il y a quelque chose qui me plaît assez, assez de me dire bon bah on est, on est un peu tous pareils euh, on souffre un peu tous des mêmes trucs et tout après quand, euh, quand euh, si je reçois euh, un prix ou une presse mmh. mais ça vaut moins pour le livre que pour le spectacle mais disant que c'est euh, écrit très écrit et travaillé ça me touche énormément parce que j'ai l'impression que j'essaye je, de faire le travail, en tout cas sur scène, j'essaye de faire en sorte que l'écriture se voit le moins possible pour être dans un truc de rapport le plus réel, le plus direct. Et du coup, parfois, je complexe de ça, parce que je me dis, euh, les gens pensent que c'est pas travaillé, sauf que c'est en, ben en fait plus. un gros travail ouais. d'écrire et de l'avoir transformé. Son... Et donc, quand on, quand on salue l'écriture, je suis toujours très touchée, mais... Mais bon, ben, on la salue assez euh... peu. Ah. <rire> non, enfin, sur scène, oui, mais je trouve que oui, oui, là, oui. c'est encore différent. Je sais pas, je, je, en effet, j'écris comme je parle. Et donc, dans le cadre d'un livre... Mais bon, moi, je suis contente. De toute façon, je suis là pour faire rire. Donc, quand les gens me disent... Les gens qui me disent, j'ai rigolé à voix haute, j'ai rigolé dans les transports, j'ai rigolé je sais pas quoi, je suis très contente.
0: Quoi. OK. Mm. Bah, tant mieux. C'était bah, ouais. souvent le cas, j'ai l'impression. Euh, ouais. euh, alors, dans le livre, il y a... Pour, pour euh, faire une, une espèce de transition. Ouais. Dans le livre, il y a je ne sais plus qui. Je crois que c'est un, un coiffeur ouais. Qui te dit qu'il t'imaginait pas du tout euh, en couple, qu'il t'imaginait pas du tout mère de famille, euh, mais plutôt célibataire, sans enfants. Euh, bref, je sais plus ce que tu dis, genre le, ouais. la pauvre fille ou je sais plus quoi. Il t'imaginait ouais. un peu comme ça, et je me demandais est-ce que tu essayes de maîtriser l'image que tu renvoies de toi, et... parce que j'imagine que c'est pas le seul mmh... qui, te voit, qui te voit différemment de ce que tu es.
1: Et ben je sais pas parce qu'en fait c'est une... un drôle de truc et, y a... et plein de copines me disaient mais tu crois pas qu'en ce moment tu souffres peut-être, t'as envie de te détacher de l'image, de qui t'étais, de je sais pas quoi. Et je dis, mais moi, j'arrive pas trop à réfléchir à ces trucs-là, parce que j'ai l'impression qu'en plus, tout le monde s'en fout. Et moi, je souffre de rien là-dedans, parce que c'est vraiment un travail où j'invente et un, tout. Ouais,
0: c'est pas un sujet pour Mais
1: ça. par contre, je pense que j'ai eu une volonté très tôt d'être absolument pas dans la séduction. Et que okay. donc, euh, et donc euh, quand j'entends ne pas être dans la séduction, ça veut même dire... Euh, euh, je, parce que je pense que ça me rassure euh, euh, montrer des côtés de moi qui ne sont euh, euh, pas, en effet, les plus flatteurs ou les plus aimables et tout. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a un peu de ça. Et même, euh, je ne dirais pas physiquement, mais c'est vrai que, par exemple, quand j'ai commencé à la télé, il y a genre, je pense que ça doit faire 10 ans à l'époque de Canal. Ouais. Je me disais... Enfin, euh, je sais pas, ça me rassurait... Euh, de mettre des sweatshirts, de mettre des lunettes de poiriettes comme je suis quand je suis chez moi et du coup aujourd'hui quand je me détache les cheveux et que je n'ai pas de lunettes, ouais. on a l'impression que c'est oh, elle se révèle enfin en tant que femme et tout génial. alors que ce n'est pas forcément génial. ça c'est juste que bah, je suis les deux mais que je n'avais ouais, pas oui. envie de jouer sur, la, 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 sur quelque chose euh, je, je suis euh, globalement en général, en général pas dans la séduction ou en tout cas pas de cette manière là, je préfère être dans la séduction dans quelque chose de peut-être plus cérébral ou duré ouais. ou de, je sais pas quoi donc, euh... donc du coup, non, j'ai pas ce problème avec ce. ce ouais, de l'image que as envie de renvoyer ou, de... ou je ne sais quoi. Après, je trouve que parfois, et puis, et puis, j'ai pas de problème aussi parce que je pense que moi-même, je me fais mes propres idées reçues sur des gens, quoi. Donc. Euh...
0: Ça, ouais, mais... j'imagine que c'est ouais. évident, ouais. ouais. On peut parler également de ces illustrations. Oui. Euh, qui parcourent, euh, qui parcourent le livre, qui ouais. sont faites par Thibaut Millet. Ouais et qui sont très présentes également, hein, qui servent en toute logique à illustrer certains textes. Comment ça s'est passé, le travail avec lui
1: bah, Thibaut Mélé, c'est mon meilleur ami, ouais. donc ça s'est passé d'une façon assez euh, fluide. <rire> euh...
0: C'est lui qui a par exemple décidé qu'il allait faire une illustration à tel, à, pour tel texte ou, euh... Non,
1: moi j'ai choisi, euh, choisi les textes où je voyais des illustrations, avec aussi ouais. l'éditrice, je lui ai... Euh... Et y a, y a, à la fois, j'avais sur certains trucs, j'avais des demandes très précises, genre est-ce que tu peux me dessiner Iti e ou Alf ouais. dans un écran de télé, un peu euh, d'une télé à l'ancienne et tout. Et pour la plupart des autres, c'est ses idées à lui, euh, notamment les trucs que j'adore où il fait des sortes de fausses affiches de cinéma, mmh. la fille qui se mouille la nuque avant d'aller dans l'eau ou ouais. la poilue, ou, euh, mais même le caviste. En fait, après, je pense qu'on a, on partage un regard commun sur les choses et il me connaît très bien. Donc, euh, il sait très bien euh, rendre compte en une image de ce que moi, je Puisque dis avec les mots. J'imagine aussi, quoi. Ouais. Et puis, il est... Enfin, voilà, c'est quelqu'un... Et puis, je suis hyper contente parce que c'est quelqu'un qui dessine. Moi, je le connais depuis, je pense... Euh, c'est combien de temps qu'on se connaît Je pense que ça, fait, ça doit faire presque 15 ans, maintenant. Et, euh, et ce qui est hyper mignon, c'est qu'il me dessinait déjà quand on était euh, à l'école ensemble, euh, quand on faisait nos études ensemble et tout. Il m'avait créé un personnage... Euh, dont je tairais le nom, mais il m'avait créé un petit personnage <rire> voilà, qui dessinait et qui mettait un peu en scène et tout, et, et, voilà, et je suis hyper contente que du coup ça, ça se retrouve là dans un truc un peu professionnel matériel ouais. en effet enfin,
0: voilà. dans le livre on voit plein de, il y a plein de références aux années 90, il y a Angela j'ai Regardez ce week-end La Bolle Lépin Grâce ah, à toi Ah génial T'as aimé On, a, peu de, de, on ouais. a quelques années de différence Mais je jamais vu
1: Ah ouais Et t'as aimé
0: Ouais en plus j'ai aimé Mais ouais. c'était pas du tout Un film qui marquait du, mon, mon époque disons Ouais À six ans près Bref À quelques <rire> années près et, euh, et je me demandais Quel rapport tu entretiens Avec la nostalgie
1: Bah un rapport euh, Très contradictoire Très ambigu Parce que j'ai vraiment Un problème avec la nostalgie euh, Parce que je trouve Que hum, que déjà, c'est un truc qui signifie qu'on vieillit, ouais. <rire> souvent. Parce que je trouve qu'il faut confondre, J'ai aucun problème avec la mélancolie, mais la nostalgie, il y a un truc qui me gêne parce que c'est sans doute moins bien se placer dans son époque et c'est sans doute moins aimer son époque et avoir moins d'espoir en son époque. Et je trouve ouais. que quand on a des enfants, c'est très compliqué d'être nostalgique parce qu'il faut absolument espérer que euh, ouais. le meilleur est à venir. Et on est, on est je trouve, particulièrement là à, une, à un moment de... La vie où c'est compliqué, quoi. Entre ouais. la pandémie, le réchauffement climatique, tout ce qui se passe ouais, là, et tout. Franchement, c'est vraiment compliqué. Quoi. Ouais, c'est compliqué. Euh, mais je trouve qu'il faut réussir quand même à, à voir tous les trucs super qui ont changé. Et il y en a, que ce soit la médecine, que ce soit ouais. euh, les femmes, le combat que mènent les femmes. Enfin, il y en a plein, en fait. Donc, euh, qu'il faut juste les voir et aussi euh, bah, pas devenir un vieux con ou une vieille conne. Ouais. Et... Après, euh, je pense que j'essaye de m'autoriser plus de mélancolique nostalgie. Et puis surtout que la nostalgie, c'est un truc, euh, tu vois, à une échelle différente, ça ne, ça ne veut rien dire, mais euh, les looks rétro, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Oui. Euh... Comme quoi <rire> bah, Comme par exemple, euh, en, en cours figure. de théâtre, il y en avait beaucoup. Euh, la comédienne euh, qui est. Euh, euh, en robe à poids avec une coiffure un peu euh, comment dire, là je fais le geste mais ce qui n'est pas ouais. du tout podcastable, euh... oh, tu sais, cette espèce de truc ondulé, je sais pas c'est années 30, années ouais,
0: euh... j'imagine qu'on se le figure mm. mais le nom de cette chose c'est ce ouais, un peu une sorte euh... de, de... Bon, bon on en reparlera on y
1: reviendra ouais. mais en fait ça m'est maïs parce que j'ai l'impression qu'on fantasme un truc, j'ai l'impression qu'on se croit dans un film on se croit dans Midnight in Paris de Woody Allen ouais. Euh, un de ces seuls films que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs enfin ne doit pas être le seul que j'ai pas aimé mais celui-ci j'ai particulièrement pas aimé parce qu'il y en a beaucoup d'autres que j'aime mais peu importe et donc ouais. du coup je trouve que c'est comme si on enfin, de, dès que je vois quelqu'un comme ça j'ai l'impression qu'on va me foutre un mec en accordéon et un autre avec sa, sa baguette et son saucisson et que la modernité et le fait d'aimer euh, euh, le présent c'est quand même hyper important en fait je... je... Donc euh, voilà, je n'ai pas envie d'être nostalgique.
0: Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être adulte
1: Ah bah alors ça par contre, ça c'est un désir de toujours. Donc ça c'est, je veux être adulte depuis que j'ai l'âge d'exprimer, je pense, le fait de, depuis que j'ai 5 ans. Bah j'aime le fait... J'en ai je... 40.
0: Hein <rire> Dès que ai, Depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 40.
1: Ouais, bah qui en a 40, moi
0: Non, depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours voulu en avoir 40 quoi.
1: Bah ouais, presque. Enfin pas 40, mais j'ai toujours voulu en avoir, parce que j'appréhende là les 40 qui... Bon, de toute façon, suis... en même temps, je n'appréhende pas parce que j'ai je... le rêve secret d'être doyenne et de vivre très très longtemps. Donc, je n'appréhende pas, mais je pense que ça ah fait oui. toujours des coups dans la tête de, de réaliser l'âge qu'on a. Je... D'ailleurs, j'ai besoin de préciser que je n'ai pas 40 ans. Mais Précisons-le, oui. Et que le livre a... même s'appelle 35. 35 ans, ouais. j'en ai 37 en vrai. Ouais, mais bon. Mais bon, écoute, ça sonnait mieux 35 que 37, quoi. Donc, voilà. Surtout, c'était 5 ans après le 30, parce qu'au moment où j'ai publié 30, je pense que j'avais 32. Bref, peu importe. Ah oui. ah oui. Mais je suis pas sûre, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Euh, bah, le fait d'être adulte c'est le fait de c'est un terrain de jeu c'est un terrain de jeu sans les sans, sans qui que ce soit pour te dire euh, non fais pas ça fais pas si et je pas toujours quoi. du coup
0: maintenant ouais. que tu es adulte tu euh, oui, oui tu je ça absolument cette... génial
1: mais après euh... après je trouve aussi que j'ai euh, la chance folle de faire euh, ce que j'aime et de et de me sentir euh, libre et c'est le truc que je voulais le plus au monde quand j'étais petite fin je m'étais dit vraiment je fantasmais ce truc de tu mettras des fleurs tu, tu, dans ton appart, dans ton auras appart. Des, 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 tu auras sais, un truc de construction de créer ta propre vie choisir tout le temps même si on a, en étant adulte on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas totalement choisir mais voilà de créer sa propre ouais sa propre vie comme on l'entend quoi, c'est mmh. quand même
0: et on le voit dans le livre le, le monde change hein, de, de fait et ce qui reste c'est la toute fin du livre c'est ben, les proches mmh. les liens familiaux etc ouais c'est toujours valable, ça
1: euh, Bah oui, de toute façon, c'est ce qui reste toujours. Euh... Ouais, enfin... en fait, je pense que je, ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'en fait, c'est comme si... L'autre jour, je me disais, un peu, euh, ça fait un peu Jean-Claude Van Damme ou Ni Que Ni Tête comme, euh, comme questionnement. Mais je me disais, est-ce que parce qu'en fait, on est tout le temps les mêmes et je crois qu'il faut, il faut devenir adulte pour le comprendre. C'est comme si euh, on réalisait que... Euh, c'est même pas un truc de garder son âme d'enfant ou pas. C'est qu'il ouais. n'y a pas de changement... Euh, bouleversant, je pense. Enfin, On vit tous des chocs, on vit tous des trucs, mais qui on est à l'intérieur, ça reste toujours. Et, un... et l'autre jour, je me disais, mais ça se trouve, en fait. c'est comme si on avait toujours eu le même âge et ce qui fait qu'on vieillit, c'est le monde qui change autour de nous mmh. et notre regard sur ce monde qui change. C'est pas ce qu'il y a profondément en nous. Et donc, c'est en ça que je me disais... Euh... Euh, la mélancolie qu'on a pu voir chez sa mère, ou la peur, ou la nostalgie que nous on réincarne ensuite après et qu'on transmet à notre enfant en fait c'est juste un truc de temps qui passe mais c'est plus euh, l'extérieur, euh, la société notre regard sur le monde que qui on est intimement enfin bon
0: voilà, c'est peu... clair voilà, je sais pas. Enfin, si si c'est clair ouais <rire> Euh, je voulais juste évoquer quelque chose qui m'intéressait à titre personnel. J'ai écouté il y a quelques mois mm. ton spectacle radiophonique ah, public, public imaginaire Merci. sur euh, sur France Inter. Ouais. Quelle déclinaison de l'écriture ça a été Parce que c'est pas si commun, il me semble. Enfin, pas, pas si commun, il me semble, de, de faire des spectacles d'humour ouais. radiophonique
1: Ouais, ça faisait. Euh... Oui, là, c'était vraiment un, un truc inédit. Euh, c'était génial, franchement. Euh... Donc, j'avais écrit ce texte. Le truc qui était génial, c'est qu'en effet, à un moment, moi, je me suis dit... Euh, J'ai travaillé avec François Audouin, qui s'est qui, qui donc occupé de la mise en onde, je crois qu'on appelle ça, donc à la place d'une mise en scène, c'est la personne donc, qui, du coup, va réussir à mettre en valeur tel ou tel propos par du son, euh, des changements de micro, des, euh, des voiles, des musiques, des trucs et tout. Ouais. Et en fait... Euh, ce qui est marrant, c'est que contrairement à un truc sur scène où tu es face à un public et où tu es dans une instantanéité et que tu sais que tu vas avoir un répondant, là, j'avais vraiment envie que quelque part, ça parle de... des solitudes et des faits du fait qu'on se... Qu se sent un peu tous comme dans un bocal. Et donc, du coup, euh... pourtant, on a beaucoup, beaucoup coupé. Le texte était beaucoup plus long et là, il dure 50... Ben, et à la fin, il fait 56 minutes. Ouais. Ouais. Je pense que si j'avais tout dit, euh, ça aurait duré euh, 1h30, quoi. Mmh. Euh... Mais vraiment, je pense que dû au contexte, il euh, y avait vraiment une volonté d'aller de, dans des... Moi, je voulais que ça parle vraiment d'irrationalité et de me dire à quel point on peut se perdre dans la tête de quelqu'un qui se retrouve seul à tourner en rond ou, ou il a peu de projections, beaucoup de souvenirs. Mais, mais tu sais, on a un, un truc qu'on vit vraiment au jour le jour, mais pas, euh, pas carpe diem, c'est cool, quoi. Au jour ouais. le jour, je trouve un peu en, 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 en se faisant chier, quoi. Ouais, dans la, et, dans la loose, quoi. Ouais, et... Et du coup, l'écriture, je l'ai écrite exactement comme un spectacle que j'aurais écrit pour la scène, okay. sauf que j'ai pas eu eh ouais. euh, version, euh, sauf que j'ai pas fait la version orale. V debout, ouais. donc elle est un peu plus écrite, et que je me suis empêchée de couper. C'est-à-dire que j'ai voulu euh, étirer et garder des longueurs parce que je trouvais que ça racontait un peu la solitude. Qu'on n'a plus ouais. conscience quand on est, quand on fait un spectacle face à un public, et ben on a conscience du public qui est là et qui nous écoute, et on fait en sorte de de faire court, de bien faire, de on les reçoit bien, quoi. C'est comme si ouais. on, quand on reçoit des gens à dîner. Là, je me disais, elle fait un spectacle, sauf qu'elle est toute seule et devant un public imaginaire. Donc, en fait, il elle elle, elle a, y, a, y a moins le souci de... de ben, on n'est plus dans la relation, on est dans sa tête à elle. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est un peu plus... Euh, je ne sais pas... Euh, je sais pas... Sur surréaliste ou un peu... Euh, okay.
0: Voilà. OK. Mm. Euh, je voulais poser une question sur le public. Parce ouais. que ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé. Oui. Et... <rire> oui. Et euh, je me demandais quel regard c'était pour toi, qu'est-ce que. Déjà, j'imagine qu'il te manque. Ouais. Enfin, le public en soi, je ouais. veux dire. Ouais. Et euh, je sais pas, quelle relation tu tisses avec, avec cette notion, je veux dire, de public euh...
1: bah, Je trouve que c'est vraiment un truc. Euh... Je trouve que c'est une chance dingue et que c'est vraiment un truc d'espoir, en fait, d'avoir de des gens. Euh... Euh, devant soi réel d'être dans une relation pour moi il ouais. y a vraiment un truc de relation et je trouve que le terme de spectacle vivant il y a vraiment un truc qui tient du fait que c'est pas juste que euh, euh, eux voient quelqu'un en direct faire un spectacle c'est qu'il y a une relation en fait que Mais leur rire qui ouais, tombe qui, ouais. qui viennent
0: pour, pour toi ouais ça, ça, ça,
1: ça déjà je trouve ça toujours assez fou euh, surtout quand on commençait à faire des dates de tournée que tu te dis « Ah, mais en fait, il y en a dans plein d'endroits différents, quoi des gens qui les y aiment, c'est cool. <rire> » euh, Et même quand ils te disent merci, par exemple, à la fin, quand je reçois des messages, après les spectacles, les trucs et tout, mm. je me dis « C'est marrant parce que un... c'est une relation, c'est-à-dire qu'eux te disent merci parce que pour une raison pour une autre, tu les fais rire, tu, tu, tu ils se sentent mieux dans leur peau, ou ils sentent qu'ils ont accepté telle ou telle partie de même sur un truc, mm. mais eux te font vivre, donc... Euh donc ouais, euh, c'est c'est ouais et il y a vraiment un truc assez beau je trouve là dedans et, et je trouve qu'on le sent vachement euh, là on a eu des, des années euh, tu vois les qui, les, qui les attentats les gilets jaunes les grèves les trucs les pandémies là quand on a repris par exemple euh, quand j'ai joué en septembre octobre je me disais oh, je sais pas comment ça va être là les gens masqués la distanciation ça va ouais. être sinistre on est déprimé et en fait c'était assez euphorique quoi c'était assez tu sens qu'il y a quand même un truc commun euh, un partage, un truc, une sorte de communion de... Euh... et pourtant moi je suis pas tellement dans, dans l'interaction il s'agit même pas d'interaction, je pense qu'il s'agit juste d'un rapport, euh, d'une relation où, où...
0: Ben, un regard euh... est une interaction aussi ouais, tu vois. ouais. Euh...
1: bah oui oui complètement et que, et là c'était assez fou, je me disais mais bon, en fait on a... on a tous besoin tellement des mêmes choses au même moment donc je... voilà, j'aime bon. beaucoup mon public et je trouve qu'il est aussi hyper c'est quoi à dire mais euh, je sais pas pudique respectueux genre enfin enfin je sais pas à chaque fois que j'ai rencontré des gens ou qui m'ont écrit et tout euh, je sais pas c'était toujours super ouais, t'es contente d'avoir ton public
0: ouais suis okay.
1: super j'ai hâte de les retrouver en sachant bien qu'il y a autant de gens différents dans ce public que, euh, de notion de public mais voilà c'est toujours euh, hyper joyeux quoi donc euh, voilà. je
0: vais te poser une dernière question que oui je pose à tous mes invités à toutes mes invités mm. Et auquel tu n'as pas réfléchi, laquelle tu n'as pas réfléchi, <rire> oui. est-ce que tu aurais un, un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: C'est-à-dire à partager ce pour que, que tu les veux, gens en, fait. en ce oui, moment voilà. ils se disent Ah tiens, j'aimerais bien découvrir ça.
0: Bah, ou tiens, Nora Amzawi, elle a adoré ce podcast, ou ce livre, ou ce, euh, cette série, on ne sait rien.
1: Et bah, moi. Euh...
0: Et elle le conseille
1: je conseille en thérapie, mais je crois que je n'ai pas besoin de le conseiller, tout le monde l'a vu, et je pense mmh. que ça raconte un truc sur notre état euh, psychologique ou psychiatrique. Donc, je... On parlait tout à l'heure de Jeanne Dielman aussi le film de Chantal Akerman. On en parlait mais bon, euh, faut, hors, 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 hors On en parlait hors antenne, mais il faut avoir 4h20 devant soi. Et ça ne va pas forcément faire du bien, mais je trouve que c'est vraiment un drôle de moment aussi pour le voir, parce que bah, c'est assez hypnotique que c'est une vraie expérience et que c'est ce film donc, de Chantal Akerman ou Delphine Serig, qui est Jeanne Dielman. Bah, c'est en fait euh, comme euh, le quotidien d'une femme, qu'on pourrait dire, asservie. Enfin, je ne sais pas comment vous pourrait dire ça. Le, ouais, sur le les gestes du quotidien. Euh... La, la monotonie. Euh, et... Bon, bref.
0: En tout cas, bon, il est très bien aussi. Voilà, <rire> c'est
1: super, mais c'est très dur, je trouve. C'est très dur, mais du coup, ça remet en perspective certaines choses aussi. Ouais. Et ça parle aussi de la condition...
0: Des femmes. Oui, c'est éclairant ouais. encore aujourd'hui.
1: Ouais. et euh, plus joyeux, les nuits de la pleine lune, de Romère. Et puis moi, je parle toujours de ce truc ouais. parce que je trouve que comme en ce moment, on ne va pas forcément très bien et qu'on peut transformer les choses en, en trucs créatifs. Je parle toujours du, de Prenez soin de vous, le livre de Sophie Cal. En fait, c'est suite à une rupture amoureuse. Elle reçoit une lettre donc, du, coup, du, du monsieur qui la quitte, qui la largue euh, et qui se termine par « Prenez soin de vous ». Et elle l'a fait analyser par euh, euh, des psychologues, des avocats, euh, des sociologues, des artistes. Donc, euh, elle fait analyser, à être par, et ça en fait un livre d'art en fait génial. Et euh, je trouve ça assez beau, cette idée qu'on voilà, qu transforme un truc un peu compliqué en... en en, en œuvre d'art
0: voilà. OK, c'est sorti en 2015, je crois.
1: Ah ouais, c'est pas plus vieux que ça Oh, remarque, on est en combien Non, je sais pas. Ouais, non parce
0: que là je suis dessus euh... Ah ouais. Peut-être en ah, 2007.
1: Ouais, de... ouais c'est ça. Ouais.
0: Voilà, superbe <rire> <rire> superbe recherche.
1: Merci bon, Google. Merci beaucoup.
0: <rire> merci beaucoup Nora.
1: Merci à toi.
0: Et eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. En, en attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.